De gast van vandaag is van huis uit een regisseur. Ik geloof heel erg in de optelsom van ieder zijn talent. Hij begon bij Idols en Big Brother. Deed later de opzet van programma's als David the Day, De Lama's en Nieuwsuur. En deed de meer cameraregie van bijvoorbeeld het Prinsengrachtconcert, het Gouden Televisiering Gala of het Songfestival. Dus ik heb eigenlijk door al die regionen me heen weten te meanderen. Maar daarnaast is hij ook steeds meer gaan produceren. Als de wereld om je heen verandert, verander je mee. In 2000 richtte hij Brand New Telly op, een reclamebureau dat inmiddels verkocht is aan Talpa. Ik vond nooit zo sexy wereld, een beetje een rare wereld. In 2005 startte hij samen met andere partners King Canary, wat evenementen organiseert voor bijvoorbeeld Nike, Heineken of de Edisons. Als mens kan je niet kijken naar iets zonder daar betekenis aan te geven. En in 2015 startte hij producent Postvideo. En mede onder die vlag ontstonden formats als de verraders of het geheim van de meester. Het creëren vanuit niks. Daar wil ik graag bij zijn. Inmiddels is Postvideo samengegaan met IDTV. Zit hij daar in de directie en is hij daar producent? Als daar mensen ook heel erg mee oneens zijn, dat is natuurlijk ook goed. Dat is het een beetje een laffe daad in de creatie. Hier is Mark Post. Dag Mark. Hallo. Goedemiddag. Hey. Avond, ochtend. Leuk dat ik je wat vragen mag stellen. Zeker. Jij zegt... Op jouw site dat jij altijd op zoek bent in je werk naar de waarde van het moment. Ja. En van al die momenten die jij dan vastgelegd hebt. Hè? En dit, is, dit is natuurlijk een hele vervelende vraag. Maar wat was nou de allerbeste? Dat is op zich een vervelende vraag. Kijk, als het over de waarde van het moment gaat... is dit wat mij betreft een vraag die je niet hoeft te stellen. Het gaat erom, wij zitten hier bij elkaar. Het ligt filosofisch. Dus jij bent nu voor mij het belangrijkste. Natuurlijk hou ik meer van mijn vrouw en van mijn kinderen, maar wij hebben nu een gesprek. Dus alles stel ik, probeer ik in staat te stellen dat wij een goed gesprek hebben. Dat zal ik mijn uiterste best voor doen, want wij zitten hier met z'n tweeën. Ik heb een klein kastje thuis en er zitten archeologische vondsten zitten daarin. Er zit bijvoorbeeld een uh, spijkerschrifttablet in uit 2400 voor Christus, pre-Babylonisch. Als ik dat vasthoud, heel voorzichtig met een wit handschoentje, dan is dat op dat moment, één seconde... Even, even, even het belangrijkste waar ik ontzettend van geniet. Dan probeer ik me helemaal af te sluiten. Van, het kan kort zijn. Terwijl dat 2,5, nou wat is het? 4,5 jaar geleden had die handelaar, het is van een handelaar geweest. Je ziet dat het een telling is, een optelling van mannetjes en vrouwtjes, apen en een bepaald bedrag waarschijnlijk. Ik kan die lezen hoor, spijkerschrift. Ik heb dat gevraagd aan uh, specialisten. En die had het ook in zijn handen. En dan kan ik me dat zo voorstellen dat op dat moment die man of vrouw zijn leven ook even dat belangrijkste moment was. Dus zo beschouw ik het. En dan is het inderdaad als je video of televisie maakt. Zeker toen ik nog live regisseur was. Natuurlijk doe ik het nog af en toe, maar toen ik daar helemaal volledig mee in zat. Dat bevalt me dan ook zo goed. Want dan zit je daar op de bok, in die wagen of wat dan ook. En dan ben je live. En dan is dat, dat wat we met elkaar aan het doen zijn... is een beetje dat spijkerschrifttablet, zal ik maar zeggen. Dan is dat wat we aan het doen zijn. Ik vind het een hele mooie filosofische insteek. Graag, Jij ja. leeft in het nu. Ja. Dat is prachtig. Alleen niet nee, elke... Je moet je beseffen dat in het nu... dat je van dat moment het beste moet maken. Dus ook ja, als maar iets mislukt... Is... of nu aan het mislukken is... moet je zorgen dat in dat moment... en dan niet terugdenken. Je hoort ook bij live regie. Als er een fout is gegaan of iets is niet gegaan... zoals je hoopte, bedacht had of wat dan ook... dan moet je proberen... dat is heel ingewikkeld hoor... moet je dat loslaten en doorgaan met het volgende moment. Dat klinkt heel logisch... maar dat vergt iets van je. Maar dan toch, de waarde van het moment geeft ook aan dat soms die waarde wat lager kan zijn dan andere momenten, toch? Of zie jij het helemaal niet zo? Uh, ja, nou, dan de ene heb je een wat intensere herinnering dan de andere, blijkt achteraf. Wat is je meest intense herinnering? Welk moment? Nee, ja. 
Daar, daar kan ik je geen antwoord op geven. Wat gaat nu mijn brein werken om je een leuke anekdote te geven... of een leuk moment te geven? Er zijn er afdoende. Uh, maar dan moet ik er één zeggen. Ja, maar dit, dit is een, een beetje een rot antwoord. Oké, okay, maar dan ga ik heel even terug in de tijd. Want jij deed regie, mm-hmm. fictie, regie volgens nee. mij op de filmacademie. Ja, ja, de, ja, regieopleiding, ja. En dat is volgens mij met de insteek van fictie, toch? Nee, ik was aan het zoeken. Um, ik deed theaterwetenschappen en toen wist ik nog niet... Ik wilde wel regisseur worden als kind, maar ik wist de weg nog niet precies. En ik was op de, deed theaterwetenschappen en dan heb je ook uh, televisiewetenschappen. En toen kwam ik op de filmacademie terecht en toen was ik nog steeds aan het zoeken. Ik vond het regisseren, het zorgen dat dat allemaal bij elkaar komt en een verhaal in je hoofd hebben of een idee in je hoofd hebben. Of het kan ook andermans idee zijn en dat vorm te geven. Dat stond me dus kennelijk op een of andere manier altijd heel erg aan en zag ik voor mij. Maar op de filmacademie heb ik eigenlijk um, een wat robuuste weg gevolgd, uh, gevolgd, zou ik maar zeggen. Gelukkig vonden mijn uh, leraren dat het uiteindelijk oké. Okay. Maar ik heb een documentaire gemaakt, ik heb een videoclip gemaakt, ik heb een deel een drama, of niet een deel, een drama, uh, een korte dramafilm gemaakt. Dus ik heb eigenlijk een soort heel gek pad. Ik viel dus niet bij documentaire, ik viel dus ook niet bij, je had toen ook nog AV-opdracht, weet ik veel, zoiets. En je had ook nog uh, dus drama. Dus ik heb eigenlijk door al die regionen me heen weten te meanderen. Dus ik heb uiteindelijk een papiertje gekregen, maar ze wisten eigenlijk niet zo goed, dit hebben ze gewoon regisseur opgezet. Maar niet drama of documentaire. De volgende stap was volgens mij Idols, toch? Een van de eerste projecten. Nee, de volgende stap is dat ik uh, bij uh, John de Mol productie kon gaan werken. Ik was ergens in opgevallen in de Veronica-gids. Maakt niet uit, ik had een bepaald project gedaan. Er was heel veel publiciteit omheen geweest. En daardoor was er een soort linkje naar Hilversum ontstaan. Want Amsterdam leek meer een eiland en Hilversum ook. Want toen ik in midden jaren negentig naar Hilversum toog, niet om te wonen, maar wel om te werken, was ik een van de weinige mensen die in Amsterdam woonde. Wat op zich wel geestig was, dat realiseren mensen helemaal niet. Maar er wonen helemaal niet zoveel mensen die in het Hilversumse werk, zeg maar, in Amsterdam. Uh, en toen ben ik daar het amusement eigenlijk ingerold. Dus dat was een tram die voorbij kwam. Ik dacht, dat is wel een geestig. Dat is, ik herken die hele wereld niet. Ik zat op een kunstopleiding. En ik vond die kunst en, en het wat zwaardere drama of documentaire, heeft nog steeds wel mijn liefde. En maar ik dacht, maar deze wereld ken ik helemaal niet. Dat vond ik gewoon eigenlijk wel uh, niet sexy, maar spannend. Ik vond nooit zo'n sexy wereld, van een beetje een rare wereld. Die commerciële wereld, die kende ik namelijk niet. En uh, toen ben ik ingedoken. En dan vond ik eigenlijk wel heel intrigerend wat daar gebeurde. Met die amusement shows en dat soort dingen. En ik kreeg daar een kans. Die heb ik gegrepen en toen werd ik meer kamerregisseur. Dat had ik nooit bedacht. Bleek ik daar best aardig uh, in te zijn. Ja, want als dan het Songfestival bijvoorbeeld langskomt... om maar eventjes een paar stappen vooruit te gaan... dan bellen ze jou... Waarom is dat, denk je? Is dat omdat jij een soort innovatieve uh, blik erop hebt? Dat ze weten, er gaat iets bijzonders gebeuren? Is het vooral omdat je zoveel ervaring hebt dat ze denken... nou, dat komt wel goed als we Mark die klus geven? Of? Nou ja, als mensen je bellen, dan moet dat ergens op reputatie zijn gebaseerd. Ik regisseer natuurlijk de afgelopen jaren een stuk minder. Dus die reputatie heeft nog, zou ik kunnen zeggen, nog steeds zijn werk. Er zijn mensen die mijn werk, heel, of dat ik dat heel goed doe. Er zijn heus mensen die helemaal geen fan van me zijn. Ik denk dat dat juist ook altijd heel goed is, dat je... Duidelijk en scherp bent in hoe je dingen ziet. En als daar mensen ook heel erg mee oneens zijn. Dat is natuurlijk ook goed. Want het is een beetje een laffe daad in de creatie. Only dead fish go with the flow, toch? Ja, dat is goed gezegd, ja. Dat is mooi. Maar de, nou, en toen werd ik gebeld. En het voelde een beetje anachronistisch, om het maar zo te zeggen. Want ik was een nieuw creatief pad opgegaan. Een ondernemend pad, een producent. Waarin mijn ondernemendheid, de ervaringen die ik daarin heb gedaan heb met die zaken, et cetera, samengaat met het ontwikkelen van nieuwe producten, als je het echt heel ondernemend zegt. 
En bij ons heet dat formats, creativiteit en al dat soort dingen. En dat samengaan vind ik heel erg mooi en daar voorwaarden scheppend in te zijn. Dat is iets wat ik in het beginjaar als regisseur altijd ook meer kon doen dan later. Daar had ik iets meer vrijheid in of het werd je meer gevraagd. Het was iets meer een gevecht geworden. Laten we zeggen, ik moet het maar te markeren sinds 2010. Het gaat natuurlijk geleidelijk. Dat de regie toch iets meer een executerend vak is geworden... dan dat je helemaal aan de basis staat. Dat is zwart-wit gezegd, maar even in het algemeen. Je bedoelt minder creatief en meer uitvoerend? Dat is maar natuurlijk weer wat je onder definitie de creatief noemt. Ik wil heel graag bij het initiatief zijn. Ik hoef het dan misschien niet zelf bedacht te hebben... maar ik ben wel graag bij het initiatief. Ik vind het natuurlijk heel tof als ik zelf iets bedacht heb... en op de buis breng, dan ben je natuurlijk een soort van eigen trots. Maar als jij een idee hebt... en we denken, hey, dat is een tof idee... en ik kan eraan mee creëren en ondernemen nu inmiddels... maar zeker als regisseur toen... en ik kan bij en meedenken over hoe de line-up is en al dat soort dingen. Dat is misschien wel klassieke regisseur zijn, dat weet ik niet. Maar dat werd steeds minder gevraagd. En niet alleen naar mij overigens. Dat, dat vak is daarin. Althans, vanuit mijn blik is dat veranderd. En dus miste ik een bepaalde behoefte. Namelijk bij dat initiatief en bij het begin staan. En het creëren vanuit niks. Daar, ben ik, daar wil ik graag bij zijn. Dat vind, dat vind ik een van de meest motiverende dingen om regisseur te zijn. Het gevolg was wel, door de route die ik daarna heb gekozen... dat ik dan dus minder moet gaan regisseren. Want het is een keus. Want ik wil ook geen verzuurde regisseur zijn die denkt... nou, ik ben nooit meer bij het initiatief. Dan, dan moet je, als de wereld om je heen verandert, dan verander je mee. Dat is iets anders dan een buiging maken. Maar het is meer van, dan verander je mee. Hoe kan ik dat deel dan wel doen? Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Post Video. Dus ben ik als, aan de bak gaan als producent. Nou, ondernemen, gelukkig. Uh, want ondernemen mag ook echt wel misgaan door risico's, et cetera. Maar dat, dat was me drie keer goed gelukt en, en verkocht. Dus toen dacht ik, ik ga produceren. Best wel in een ingewikkelde tijd hè, waar we nog steeds in zitten. Want dan begin je als kleine onafhankelijke producent in 2015. Maar dan had ik het initiatief aan mijn zijde. Want dan kon ik zelf bepalen met mensen gezamen, dit gaan we pitchen of dit willen we heel graag maken en dan gaan we het ook maken. Maar daardoor ben ik natuurlijk wel minder gaan regisseren. Dat gaat niet samen. Dus op het moment dat je een belletje krijgt voor het Songfestival gaat er geen 1, 0,01 seconde, gaat geen twijfel. Of tenminste zeg je natuurlijk meteen ja, laat ik het zo uitdrukken. Want daar gaat er geen twijfel over mogelijk. Dat is een soort uitdaging, iets waar je natuurlijk ook wel eens eerder aan gedacht hebt. Dat zou best tof zijn als dat op je pad komt. Maar het was ook ergens anachronistisch in het pad wat ik inmiddels had verkozen. Want ik ben niet, al heel lang niet meer, een, was ik eigenlijk nooit, een fulltime regisseur. Maar alleen deed ik wel heel we- relatief weinig. Jij mocht de openingsact en de intervalact doen. Mm-hmm. Onder andere dat drie minuten durende organische overgang... dat de Erasmusbrug met AR opeens in Ahoy staat... en waarbij ja. iedereen dat zag en dacht, hè, waar zijn we nu? Waar, ja. waar is Glennis Grace nu? Waar, hè? Hoe komt zoiets tot stand? Kan, kan je me meenemen? Ik heb me laten vertellen dat jij iemand bent die, als er een nieuw project is, dan pak je een opschrijfboekje, zoals je die net ook naast je had liggen. En dan ga je eigenlijk in anderhalf uur gewoon eventjes brainstormen. Echt met pen en papier gewoon wat losse vlodders opschrijven eigenlijk. En dat wordt dan de basis van het hele project. En je legt niet te veel vast, heb ik me ook laten vertellen. Klopt nee, dit? Nee. Ik geloof heel erg in de optelsom van ieder zijn talent in een bepaalde creatie. En dan moet je proberen dat schip soms vanaf afstand te coachen, zal ik maar zeggen. Want het is mooi bij het creëren dat je met dat team, uh, het wordt ook wel eens gezegd, dat doen we samen. Het is vaak heel holistisch wordt dat gebracht. Omdat eigenlijk mensen zeggen, ik heb dit bedacht. En natuurlijk met mijn team. Nee, het is feitelijk echt een uh, gezamd kunstwerk, om het maar zo te zeggen. Nou, kunstwerk is misschien een beetje groot gezegd, maar... En dat samen zijn gaat meer om... Ik vind het natuurlijk zelfs leuk als ik, als ik zelf die vonk was. Ik zie het meer als een bougie. Je hebt net dat beginidee, net dat uitgangspunt. En dan gaan mensen daarmee aan de haal. 
En dan zonder te demotiveren, ja, dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling, of dat denk ik eigenlijk niet, moet je zorgen dat het één geheel blijft, uh, terwijl het toch voor iedereen een eigen ding wordt. Waar je eigenlijk uiteindelijk, het is niet een doel, maar wel dat, dat wat je hebt aangeslingerd, uh, dat ze jou daarin bijna vergeten. Bij de augmented reality zouden ze gedacht kunnen hebben, weet ik niet, dit was het verschil, dit is waar iedereen het nu over heeft met dat water, et cetera. Prima. Uh, bij de dansen kunnen ze zeggen, met die choreografie, waar in, uh, in dit geval Gerald en Natasja een waanzin choreografie hebben gemaakt. En ik moet ook denken, dit maakt ook het verschil. Dus elke discipline moet denken, ik maak het verschil. En elke discipline vindt zichzelf natuurlijk het belangrijkste, of laat ik zeggen, zonder heel veel grote ego's, die zijn er wel trouwens. Maar uh, vind, moeten zich daarin het be- be- belangrijkst vinden. En als ze dan dito ook communiceren, kijk eens naar mijn dans binnen dat project. Of kijk eens naar, dat is dat, dan is het gelukt wat mij betreft. En naar mij is het dan om die gedachten en dat idee en de goede dingen zo te trechteren zonder te demotiveren. En juist motiveren dat het echt een heel mooi geheel wordt. Zo zie ik mijn rol. Als regisseur, maar ook als producent. Daar en... verschilt het eigenlijk niet zo in. En op het moment dat mensen er heel hard mee gaan wegrollen, hollen, zou ik maar zeggen. Of maakt niet uit welk project. Dan kan je je altijd afvragen... Ontneem nou die mensen niet hun adem, want iedereen mag daar zijn eigen succes in hebben. Maar wat is dan wel het moment dat je moet zeggen, dit is het kader en nu ga je erbuiten? Ja, hoe kan ik dat nou zeggen? Het is een creatief proces. Dus op een gegeven moment, um, misschien vind je het vaag hoor, maar bij uh, Power of Water, bijvoorbeeld, dat was in het Songfestival. Ik kom vanuit de filosofie, als je het, uh, uh, ik kan de mensen allemaal heel hoogdravend vinden, maar zo, uh, dat is Heidegger namelijk. Als, je iets la- als ik jou iets laat zien of iets maak, wat ik betekenisloos bedoel, wat al bijna niet gaat, maar doe hier iets op het uh, bord schrijven. En ik vraag jou naar het kijken, heb je altijd associaties? Je, je, als mens kan je niet kijken naar iets zonder daar betekenis aan te geven. Je hebt altijd associaties. Dat is een belangrijk gegeven. Ja, we zien eerder de functie van een stoel dan het object stoel. Ja, of als je hier naar het bangetje kijkt, dat is een soort uh, raster zal ik maar zeggen. En ik vraag je er even naar te kijken en dan heb je associaties. Als ik je een vraag stel, dan heb je er associaties bij. Misschien heeft die gast die dit ontworpen heeft gewoon gedaan, la 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 la, I don't care. Maar dat krijgt altijd betekenis. Ja. Waar ik mee wil zeggen, dat toen Paul Worden begon, was het op zich best obligaat om te denken, we moeten iets met water en Nederland. Daar hoef je, daar hoef je niet heel kundig voor te zijn. Maar hoe geef je dat vorm? Dat het, a, zoveel mensen denken in Europa, dit vind ik mooi, of dit intrigeert me, of daar heb ik wat mee. Hoe maak je iets wat wel Nederland is? Het begint te regenen of niet? Nou, dat is toch gezellig. Heel knus. Zachtjes stik te regenen. Hoe maak ik iets wat dus Nederland zich op een manier ook in herkent? Want je wil ook een soort van trots uitstralen. En hoe maak ik een bepaald soort poëzie, zou je kunnen zeggen? Zodat het ook een beetje voor iedereen kan zijn. Want als het poëzie wordt, om het maar zo te zeggen, dan kan je het invullen zoals jij wil. Wat het interessant is, probeer maar eens, vraag maar eens aan verschillende mensen wat het met hun deed als ze zich kunnen uitdrukken. Of wat ze hebben gezien. Of als je naar de logica vraagt. Bijvoorbeeld. Wat zei Tekla Reuten in dat gedicht? Dat is eigenlijk voornamelijk door Tekla Reuten zelf bedacht. Met een beetje guidance. Uh, wat water voor haar uh, betekende. Volgens mij heb ik wel een voorstel gedaan. Ik weet de volgende eenmaal. En de volgende zei ze. Ja, maar ik, ik voel daar niet zoveel bij. Mag ik het, uh, zo is het volgens mij gegaan. Uh, mag ik het een beetje omschrijven. Zodat ik daar wel wat uh, bij uh, zie of voel. Maar als je het letterlijk zou lezen. Dan denk ik, nou, dat is net als met poëzie. Maar er heeft niemand gehad over, wat zei die vrouw daar voor gekke dingen? Ik begreep er helemaal niks van. 
dat is ook niet de bedoeling dat je het begrijpt. Maar dat is een hele andere nieuwe aanpak. Nou, nu weet ik niet, maar dat is een heel vrij artistieke aanpak. Maar artistiek en 200 miljoen mensen gaan meestal niet samen. En toch op een of andere manier... Terwijl de tekst van uh, Davina Michel... Dat begint, of de tweede of derde regel, weet ik niet meer uit mijn hoofd... Dat ze onder de douche staat. En vervolgens komt er eigenlijk een onderbreking met die afsluitdijk. En komt er een soort, ja, als ik er woorden aan geef... Een soort nymf die staat voor het gevaar... En op een of andere manier die zij weten weerstaan. Wat heeft dat nou met onder de douche en het gedicht van Tekelaar Reuter te maken? En dan eigenlijk als je alles bij elkaar vormgeeft... En de muziek die dat vasthoudt, het was geen nummer van Davine Vigel. Dat was het in, in eerste instantie natuurlijk wel. Maar Erik van Tijn heeft dat fantastisch zeg maar, bewerkt. Daar zit ik naast. En heel veel bij. Want je, want je moet het voor je kunnen zien. Dus dat merk ik, is niet alleen bewerkt. Maar het heeft hele andere overgangen gekregen, et cetera. Waardoor je dit helemaal in elkaar kan vlechten, zal ik maar zeggen. Je krijgt een soort associatief beeld waarbij jij iets anders ziet dan ik. Je hebt gewoon iets anders gezien dan ik. Of er iets anders bij bedacht. Maar het interessante was dat de schoonheid overwon. En dit vertaalt zich naar dat vraagstuk over... Ben ik vraag? Nee, helemaal niet. Maar ik wil wil me even weer terugbrengen naar die vraag. Want hoe vertaalt dit zich dan naar die kaders die je mensen moet meegeven... waarbinnen ze vrij mogen zijn binnen een creatief proces? Ah ja, dat met Tekna Rutte is een goed voorbeeld. Zij voelde met het opzetje wat er was en wilde ze daar meer haar eigen tekst van maken. En dat moet je dan eigenlijk zoveel mogelijk binnen dat, die context die ik je net geef. Het is niet bij elk showblok dat met deze filosofie direct... want ik bedoel, dat laatste, de finale waar je net aan refereerde... dat zie ik meer als een kermisact. Daar bedoel ik niks lulligs mee, maar dat is gewoon een effect... <lacht> waar je gewoon je verbaast en lekker feesten en dat. Dat heeft minder dimensies wat dat betreft. En dan als hij dat eigenmaakt, denk ik... ja, dat, dat kan heel goed in die muziek en, het, en, het, en, en dan is het goed. Dat, dan neem je je eigen gevoel bij... Je eigen kennis neem je daarbij. Of je vraagt aan andere mensen om je heen. Ik ben niet één. Dit is echt met elkaar gemaakt. Hè? Ik, want dan voor je het weet zit hier een claim in. Niemand kan dit claim. Ik kan wel zeggen dat dit het vonkje was. Dat dit, het, dit de aanvliegroute was. En die aanvliegroute maakt uit of de, dit kon worden. Dus je inspireert mensen. Je geeft ze de ruimte. En dan vervolgens komen mensen met eigen ideeën. En ga jij proberen dat. Ja, het allerbelangrijkste die puzzel. is. En dat is heel moeilijk. En daarom is het fijn als je mensen in een basisteam zeg maar, goed kent. Je geeft elkaar ook de ruimte. Werk je vaak met dezelfde mensen? Een vast team? Ja, dat wil ik niet zeggen. Want dan levert dat toch te veel eendimensionaal hetzelfde op. Want er zit ook de chemie van die mensen bij. En we hebben het nu heel erg over de voorbereiding. Het, de, de weg toe naar het moment. Alles. Ik ga toch advocaat van de duivel spelen. Want ik denk niet alles. Want ik denk als je iets helemaal voorbereidt... dat het natuurlijke echte... dat iets echt ontstaat. Zeker als je het hebt over het moment. Dat dat er niet meer is. Je hebt zeg maar... Prins Rachtconcert, even vanuit mijn leven geredeneerd of vanuit mijn scope. En je hebt het Songfestival. Kijk, bij het Songfestival zit alles in de voorbereiding. Het gaat die Q-pilot en dat systeem in. En dan is het eigenlijk af. Hoef je eigenlijk niks meer te doen. En dan ben je eigenlijk een consument en dan bijna. Ben je, en dan ben je aan het repeteren. En dan past, in dit geval Marnix deed dat, past dat dan in de OTQ aan. Want hij zat in de regie en ik zat vanaf juist expres vanaf de vloer. Met monitoren daar te werken, want dan ben ik dichter bij mijn talent, dichter bij mijn gooiegraaf. Om mensen aan te kunnen kijken, misschien deze beweging, of zou je het zo kunnen zeggen. Dat is, dat is een beetje moeilijk. Soms is dat net te moeilijk om dat via je opnameleider te doen. Dan kan je het beter, ja, soms kan ik dat beter zelf brengen als het een bepaald idee is. Ja, dan waren we nog wel aan het tweaken. Maar het was natuurlijk verder een helemaal, dat was, had ik ook nog niet op deze wijze meegemaakt. Maar dan kan je dus helemaal aan de voorkant en met repetities nog tweaken, dat is wel belangrijk. En dan is het moment namelijk live. 
Maar dan zijn wij, zeg maar, zijn wij de helden niet. De, als je live bent in en in het moment zit bij het Songfestival, dan zijn de, de feitelijke helden zijn cameramensen die moeten nog steeds een shot voor hebben over een bepaalde beweging inzetten, et cetera. En je hebt natuurlijk de stagehands, want die moeten op tijd, dat, daar zit geen computer aan vast, die al die spullen neerzetten. Je hebt de presentatoren, die, die toch op dat moment, die hebben misschien niet superveel tekst, maar dan moet je er toch zijn met al die spanning. En er kijken nogal wat mensen, dus. En er kijken nogal wat mensen, dat moet je maar, nou, dat is ongelooflijk. En je hebt de dansers, want die mogen zich ook niet misstappen. En de rest, even flauw gezegd, en het is niet heel genuanceerd, maar de rest zit vast aan die computer en die hebben hun werk waanzinnig voorbereid. En ook de lichtmensen en dingen. Dat is echt niet, niet dat die minder knap zijn. Dan is voorbereiding Maar die zitten niet in, ja. letterlijk in het moment. Ja, die zit dan wel in het moment als het misgaat. Die hele Q-party, dat loopt allemaal met die tijdcode. Prins Rachtconcert is voor mij the other way around. Dan probeer je de sfeer van die gracht probeer je te vatten. En dat kan je alleen maar echt letterlijk in het moment. Dus in feite ben ik bijna niet in die waarde. Dat doe ik nog steeds. En ik hoop dat tot het einde der dagen te kunnen doen. Het is een heerlijk project. Wat is de 180 graden? Anders is namelijk, ik loop op de gracht. Ik ben er ook een paar dagen eerder, net als de productie natuurlijk daar is. Maar dan ga ik daar zitten. En een beetje aan het lunchen. En dan komt de eerste muzikant binnen. En dan wordt wat gespeeld in een zaaltje alvast. En dan wordt wat gesproken. En de eindredactie is er natuurlijk bij. En dan kijk je nog een beetje naar de teksten die geschreven zijn. En zo kom je helemaal in een bepaald soort sfeer. En op een gegeven moment is het dan zaterdag. En vrijdagavond komt de ploeg erbij. Dan kijk je wel wat... Naar shots en zo, in de wagen en er staat, staat alles lekker. En dan eigenlijk in de middag uh, proef je die sfeer. En dan wordt het avond en dan loopt het vol. Nou ja, gelukkig al afgelopen jaar redelijk vol. Maar in normale omstandigheden loopt het helemaal vol met mensen. En dan kijk je, oh, wat, daar hebben die mensen vanmorgen, zag ik al een tafeltje neergezet. Die heb je erbij. En uh, je hebt sommige mensen die ken je al twintig jaar. Ik, ik kom er zelf al als, uh, weet je wel, met mijn bootjes in 87. Dus ik ken het al heel lang aan die mensen. Er zitten allemaal verhaaltjes in. Ik oh ja, die zijn altijd gezellig. En dan weet ik weet je waar ze zitten. En ik ga pas feitelijk de wagen in en echt iets doen als we live gaan. En dan heb ik nog in feite niet, behalve natuurlijk dat je een cameraplan hebt, heb ik feitelijk geen idee van wat de sfeer is die ik uh, van tevoren die ik precies ga brengen. En dan ga ik mee in die muziek. Voor mij is een inzet niet van belang. Het is niet alsof je een matinee doet in concert, met het concertgebouworkest. Je kijkt vooral de, de connectie tussen de muzikanten en de gasten. Van bobos tot bootjes, van mensen langs de kant tot hangend uit de ramen. En dan, de ene keer vat ik een bepaald stuk best wel goed. Of ben ik daar heel trots op. Ah, dat was precies het gevoel wat, precies. Maar uh, het gevoel wat op dat moment uh, ik ook aangeboden kreeg voor een deel. Maar ik zeg ook heel vaak, nee, nee ik zoek een andere sfeer. Of weet ik. Want die kamermensen, over samenwerking gesproken, velen kennen mij daar, daar goed in. Ik weet nog, dat vaak met een Manon, die doet dan zo'n karretje. Ik weet nog een keer met een pianist en dan... En dan uh, dacht ik, oh, dan wil ik nu dan wil ik naar links rijden. En dat ging ze al. En toen kon ik het zo pakken en dan kwam het erin. En dan was weer verder. Dus, dus, dus. En op een gegeven moment, oh ja, dan moet ze nu eigenlijk proberen in het midden te komen. Dan moet ik een cue voor geven. Maar dat stond ze al. Dat, 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 dat vind ik een soort leuke magie. Dan heb je een soort... Uh, uh, Synchroniciteit. Ik spiritueels. Nee, ja, nee, dat is helemaal niet zwevend. Maar dan ga je, je kent elkaar goed. En je kent op een gegeven moment kennen ze ook natuurlijk mijn patronen. Die heb ik natuurlijk ook... En dan bouw je zo die avond op. Dus er is, er is geen groter verschil tussen zeg maar, het Songfestival en de voorbereiding daartoe. En de aanpak, voor mij dan, hè? En de aanpak bij het uh, Prinsgrachtconcert. Maar uh, in de acteerwereld wordt wel eens gezegd dat, dat uh, Pierre Bokma, dat wordt toch vaak gezien als een van de meest magische acteurs. En als hij dus repeteert en een regisseur zegt tegen hem: Dit was goed in een repetitieproces, dit was, dit was echt klasse, dit doet die rol, dan doet hij het nooit meer. 
doet hij het nooit meer op die manier. Want anders zegt hij, dan ga ik een droom van een droom van een droom spelen. En dan ben ik uiteindelijk een mechanisch object aan het worden... Ja. in plaats van een stuk ja. natuur. Ja. Um, wat, ik, wat ik interessant vind, om nog even over te hebben... en daar hadden we het vlak voor dit gesprek ook even over. Aan de ene kant zie ik jou, en ik ken jou helemaal niet... Hè, maar als ik een beetje het, het wereldwijde web afstruin... iemand die heel cultureel bevlogen is... Het Prinsengrachtconcert, het geheim van de meester, een programma waarbij je ja, toch een beetje de verheffingsgedachte, toch kunst en cultuur naar de mensen brengen op een hele toegankelijke, fijne manier. Niet de verheffingsgedachte, maar dat kan ik je zo zeggen, ja. En je bent ook initiatiefnemer van cultuur in actie, toen, mm-hmm. toen, toen de hele culturele sector op zijn gat lag. Mm-hmm. Maar aan de andere kant maak je ook commercials, heb je een bedrijf voor opgericht. Je hebt drie bedrijven opgericht, eentje verkocht, eentje was je partner. Toen, toen ben je daar uitgestapt of dus uit laten kopen. Ja, ja. Ja, ja, ja. En nu de samenwerking van Postvideo met, met IDTV. En uh, volgens mij heb je een Rolex om. En, uh, uit, nee, uit mijn geboortejaar 1968, maakt uit. Maar ik wil daarmee <laughs> alleen maar zeggen, zie jij dat als twee aparte werelden? Die commerciële wereld en die, en die, en die culturele wereld? Of zeg jij van nee... Ik probeer die altijd te verenigen. Of het een is een middel voor een ander. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Achteraf makkelijk lullen. Maar als ik terugdenk aan de weg die ik heb gevolgd. Dan zou ik kunnen zeggen dat op een gegeven moment in het jaar 2000 is inderdaad. Je zei het net. Toen Brenitelli werd opgericht. Of die ideeën daartoe waren. Uh, zag ik dat bij televisie. was natuurlijk alles heersend zou je kunnen zeggen. Uh, dacht ik ja. Nu, ik denk dat ik hier goed in kan worden. Misschien al een beetje ben, maar er, kan, maar er is nog steeds heel veel groei te behalen in de kennis en de manier waarop ik dat zou kunnen doen. Maar zou dit de enige manier zijn om verhalen te vertellen? Dat vroeg ik mij af. En de manier waar je het dan over hebt is, is regie, meer cameraregie? Nee, ik ben een, ja, ik ben een verhalenverteller. Ja, via regie. Maar, ja. maar televisie, dat is een wereld, dat is een manier van verhaaltjes vertellen. Of het nou een show heet, of een documentaire, dat is heel wat anders in waar we nu over praten. Het is ook een soort gemeenschap waarin je zit, om het maar zo te zeggen. Dus ik vroeg me af hoe... En toen leerde ik iemand kennen, die zat in de reclame. En toen was natuurlijk het internet lekker opgekomen, et cetera. En toen dacht ik, het zou niet interessant zijn om met bedrijven verhalen te vertellen. Dat was helemaal niet de commerciële gedachte, maar meer vanuit de gedachte had ik ergens gelezen. Van een marketingboek of zo, weet ik veel. Maar dat, was, dat merken worden zenders en zenders worden merken. Um, en toen dacht ik, daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Ik ken dat landschap niet. En dat vind ik sowieso door. Dus dat, dan dient zich een deur aan maar, en dan doe je die deur open en die kamer is donker. Je, ja, er zit, daar zit geen licht in. Maar ik vind het dan altijd heel interessant om daarin te gaan. Dat heb ik vaker in mijn leven gedaan. En dan weet ik niet wat ik aantref. Um, en, maar, en met die donkere kamer bedoel je nog onontdekt voor jou of nog onontdekt nee, voor, voor, mij. voor ons nee, allemaal? Nee, ik weet het niet, ik ken het toch niet. Voor mij ja. was die donker. En hoe verhoud ik mezelf in die wereld? En kan ik zoiets eigenlijk wel? Want op het moment dat dat regisseren lekker ging, denk ik, nou, wat, wat zit misschien nog meer in mijn talenten of zoiets dergelijks. Was ik in ieder geval ongeduldig voor of leergierig of wat dan ook. Ook omdat de televisiewereld is een hele fantastische pluriforme wereld. Maar, maar op dat moment dacht ik, nou die reclamewereld ben ik ook nieuwsgierig naar. Maar dat precies vandaan komt, weet ik niet. Maar toen ben ik, een, ik ben dan altijd wel, dat heb ik daarvoor ook gehad. Dan begin je een zaak, want dat ligt het initiatief bij jezelf. Ja, je kan proberen gaan solliciteren, maar dat is ook een beetje gek. Ik freelance als regisseur. Ik kwam die, reclame, die twee meiden op dat moment tegen die in de reclame en in de media zaten. Dus op het mediabureau zat. En zijn we dat begonnen. En er was nog heel veel interesse in ook. Dus ja, dan betreed je die wereld. Het een veel commerciëlere wereld. Er zijn een paar projecten die, waar ik heel trots op ben. Waarvan ik denk, als ik ze nu zeg, ja weet je wel, da- daarom deed ik dat. Het was Nike Panna Knockout. Vroeger heette het bij het voetbal heette het poorten, tussen je benen spelen. 
Maar de, de, wat ik begreep heb, de Surinaamse, Surinaamse gemeenschap noemen ze dat Panna. En zij wil, Nike wilde dat Panna groot maken, daar een soort spel van maken. Nou, inmiddels is dat heel groot, want ik was gisteravond weer aan het voetballen. En dan noemen we dat Panna. Ja. Ja, ja, dat is heel grappig. Het is in de taal, is het poorten weg en het heet nu Panna. En zij wilde daar een spel van maken in een soort kooi, een kooi door Nederland. En toen ging ik door Nederland rijden, zag die straatvoetballetjes, straatschoffies eigenlijk. Vond ik ongelooflijk interessante gasten. Leuke, met natuurlijk ook enorme heftige verhalen. Maar uh, want ze veel leefden ook nog op straat, et cetera. Maar die konden iets heel bijzonders. En als we dat nou podium konden geven, dan kregen ze misschien daar een carrière in. Dan konden ze misschien geld verdienen. En Nike stond daarachter op een hele mooie maatschappelijke manier. En toen hebben we de campagne Nike Pan Knockout bedacht. In die tijd dat je nog in YouTube kwam natuurlijk pas vanaf 2015 met Johnny de Mol. Ik geloof het eerste programma op MTV uitgezonden. Dus daar kon je het dan zien. We hadden allerlei toernooien door het land. Studio Sport repte daarover. Stonden in kranten en zo maakte hij eigenlijk een, een beetje ouderwets woord, maar toen wel modern. Een crossmediaal concept waarbij iedereen op een bepaalde manier in aanraking kwam met die Pan Knockout. Ja, dat vind ik heel tof. Het is toch een soort maatschappelijke verbinding. Het was super commercieel. Het was goed voor het bedrijf. Dat is voor iedereen goed. Dat, dat vond ik er interessant aan. Dus dat heeft ook een bepaald soort smaak. Uiteindelijk in die reclame, dat kwam ook een beetje door die bankencrisis, werd, eigenlijk, werd het meer advertising agency. Dus werd het wat conservatiever eigenlijk dan de innovatie die we hadden. Verhalen vertellen met merken. En daar ben ik minder in geïnteresseerd. Want het is zo highly commercieel. En dat is trouwens ook heel knap. Ik ben er ook helemaal niet goed in. Uh, overigens thema's, de themaregels en slogans en zo. Daar ben ik ook niet in geïnteresseerd. Want dan gaat het altijd direct om de conversie tot verkoop. En als het dat is, want ik, ik zend iets uit als merk en het moet volgende moet je het kunnen zien dat er meer van verkocht wordt, dan heb ik niet zoveel te vertellen, merk ik. Maar merk je dat omdat jij ja, hebt geleerd zo'n groot team aan te sturen van allemaal disciplines waarbij jij dan de leiding hebt, maar je bent ook aan het samenwerken, maar dat is binnen een bedrijf natuurlijk 100% ook zo. Mm-hmm. Merk je dat het eigenlijk appeltje-eitje was om dan ook een organisatie op te richten... Waar, waar mensen in vaste dienst werken voor dat bedrijf? Of moest er wel een kwartje vallen om, om die drie bedrijven succesvol te maken? Ik vond het in ieder geval redelijk overzichtelijk... dat het toevallig bij die bedrijven zo geweest is dat... nou, ik weet niet of het is misschien geen toeval... maar dat waren bedrijven even los van de omzet... het ligt namelijk in welke business je zit. Uh, dus de omzet zegt niet alles. Maar, uh, en overigens aantal werknemers ook niet altijd. Maar er zaten altijd makers in die bedrijven. Dat hoeft natuurlijk niet. Je hoeft niet als reclamebureau makers in huis te hebben. Uh, dat deden wij wel. Uh, in vaste dienst bedoel je? Ja. ja. En die moesten dan op een gegeven moment ook vliegen. Want voor creatieven is het ook af en toe nodig... om even weer een andere sprong te maken. Maar dat, wel zo dat het... Ja, ik noem dat vrienden van de show zijn... En die bedrijven waren nooit meer met dan 40, 50, 60 werknemers. Dat was bij Postvideo zo, dat was bij King Nerry zo en dat was bij Brand New Tennis zo. Dat heeft ook mee te maken dat ik het heel aangenaam vond... dat als er taart in de keuken stond, dat je overdrachtelijk ook bedoelt... Dan, dat je weet wie de jarig is. Dat het dus niet vijf dagen per week een taart in de... dat is met 50 mensen, is het natuurlijk één keer per week, zal ik maar zeggen. Dat geeft ook een beetje die connectie met een aantal mensen... en dat was voor mij goed te managen. Ik heb daar al heel veel bij nodig gehad, hoor. Dus uh, ik heb altijd een zakelijke directeur gehad en al dat soort dingen, maar... Het kwam altijd wel bij mij samen, want ik was of mede-eigenaar of 100% eigenaar. En dat is nu, dat is nu anders in de samenwerking met DTV. Daar ben ik denk ik ook wel naartoe gegroeid. Ik heb hier nu bij DTV, waar ik producent ben, dus niet creatief, maar producent ben, heb ik nu 14 maanden hier snuffelstage, dat ik maar zeggen, gelopen als producent. Niet, want ik heb even rustig bekeken hoe dat was met de, wat, de 220 man. Die ik natuurlijk ook lange tijd helemaal niet gezien heb. En nog steeds niet allemaal. Nou ja, wel allemaal gezien, maar niet allemaal tegelijkertijd op kantoor. Uh, hoe je dat moet doen. En dat vind ik zelf in de leercurve weer ontzettend interessant. Want dat is iets niet wat, ik, wat mij bekend was. 
En dan zie je ook weer met een directieteam. En met, uh, we hebben een nieuwe laag met GP's en UP's aangelegd. Ik heb, we hebben het wat anders georganiseerd in, in de afgelopen jaar. Dat je daar dan op een of andere manier toch... Uh, de, de, ik denk toch de bepaalde koers van een wat groter slagschip... kan je toch... Uh, het wendt soms misschien wat trager, want het kleine bedrijf wendt nou eenmaal sneller. Maar dat je dat toch heel goed op koers kan brengen en toch soms sneller dan ik dacht. Dus ik vind het wel interessant wat mij overkomt met zo'n uh, groot bedrijf. Dus, en dat gaat natuurlijk ook om uh, te leren hoe je dat moet doen. En wat is de grootste les tot nu toe daaruit? Dat is vooral afleren. Wat heb je moeten afleren? Uh, nou ja, dat zit natuurlijk, ik ben van huis uit natuurlijk maker. En dat wil ik nooit verliezen. Ik, ik kan tot in de frames uh, klooien, bij wijze van spreken. Niet dat ik ooit uh, zeg maar letterlijk editor ben geweest. Maar, uh, en, en ik denk dat details altijd heel belangrijk zijn. Maar je moet op een gegeven moment daar ook een beetje in kiezen wanneer je dat doet. Omdat als je met de internationale ambitie die we hebben ingezet... Uh, daar een aparte pillar... Uh, voor hebben neergezet, een soort uh, organisatiestructuur naast de bestaande organisatiestructuur. Waarvan ik dacht, als we die helemaal focussen op internationale uitbreiding van onze format. Waar nu een tweede in komt, want we hebben natuurlijk de verraders die natuurlijk naar vele landen gaat, et cetera. Superleuk. Die, met die ruggenwind kan je dat ook bouwen. Hè? Dat Wat ook... Postvideo bedacht heeft, samen uiteindelijk met RTL's Creative Unit, toch? Nou, de, nee, de volgorde is uh, net, net iets anders. Het, ik heb het ooit in basis bedacht. Uh, en heb het gepitcht. Ik zag laatst een fotootje voorbij komen heel toevallig. Toen was s'nachts de boekjes, toen we nog boekjes deden, om 10 april 2015 aan het binden. Samen met Jaap en Christian, die nog steeds uh, met me werken. Uh, en ik ben het dus net daarna gaan pitchen. Dus toen is het voor het eerst gepitcht. Vanuit die pitch uh, kreeg ik een tip om uh, misschien eens met die DTV te praten. Want die hebben know-how op Adventure Reality. Dat is meer productioneel. Die is de mol natuurlijk. Niet. Ja, maar dat is inhoudelijk. Maar het ging vooral op het productionele vlak. Mm. Daar had ik wat minder ervaring mee als regisseur en de dingen die ik deed. En toen heb ik uh, Jasper Hogendoorn ontmoet. Een buitengewoon talentvolle uh, creatief. En uh, daar ben ik uiteindelijk mee gaan optrekken. En wij samen hebben het echt het format helemaal gemaakt tot wat het is. Dus het begon bij mij. En toen samen met Jasper, die even zoveel credits verdient, vind ik, als ik. En toen waren we er zo wat. En toen zijn we, want we werden overal afgeserveerd. We hebben het overal drie keer gepitcht. Noem een zender, we waren er wel. Totdat we toch haken kregen met de creative unit van RTL. Want het bleef, het bleef maar doorgaan. En ook bij elke pitch werd soms het idee natuurlijk ook beter. Hè? Dus niet dat, dat ik zeg dat vier jaar, da- vier jaar daarvoor, voordat het viel, het idee helemaal top was. Je gaat steeds maar slijpen. Ik bleef maar doorgaan. Ik heb zelfs een pilot gemaakt. Allemaal geïnvesteerd. W- maar even toch. Wat, toch. Wat, ja. wat, maar wat aan dat idee ligt jou denken... Ja, maar dit is wel een dusdanig ferm idee dat ik hier mee door wil gaan, ja, ondanks die is, afwijzingen... dat ik hier ook geld in wil kom investeren. Ik op, de, ja, dat is goed, dat ga ik doen. Um, dat kom ik nu op, omdat dat inzicht, zeg maar, wat ik al in het begin had... bij de allereerste keer dat ik dat idee had, ga ik je vertellen... dat we dat op een gegeven moment toch vloer kregen bij... en het op een goede wijze wist te vertellen. Dat je, het is maar ook hoe je het vertelt, hoe je begint aan dit verhaal. Daar leer je ook allemaal van. En um, dat we toen bij de Creative Unit uitkwamen bij Ralf en Paul. En, uh, en die zagen, oh ja, 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 daar zit wel wat in. En toen zijn we samen nog wat puntjes op de i gaan zetten. Die, uh, puntjes op de i, uh, elk puntje is belangrijk in zoiets. Dus ik wil het niet onbelangrijk maken. En met hen nog een paar keer goed gezeten. En uiteindelijk uh, met Peter gezeten. En ook niet één keer, maar ook weer drie keer. Daar een commentaar op, zouden we niet dit moeten doen? En soms was ik het daar absoluut niet mee eens. Dan moest ik er wel op terugkomen waarom Peter niet. van der Voorst van RTL, de programma-directeur, ja, ja. Mag Peter zeggen. Ja, nee, ik dacht even nee, 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 dit zeg je heel goed. En, en uiteindelijk kwam het er. Dat is natuurlijk wel een traject geweest van, uh, wat zullen we dan zeggen? Ja, ja, of zes. 
waar ging het eigenlijk om? En dat zit, daar zit misschien ook de, ik zou zeggen, nieuwe inzicht, maar eigenlijk misschien wel hernieuwde inzicht. Want het is gewoon televisie en het gaat over identificatie. Ik las een boek, je denkt, wat heeft dit ermee te maken? Dat heet De Ondergang van de Batavia, of De Muiterij op de Batavia. Ik zou het iedereen aanraden. Het is een historisch verslag, waar gebeurt. En de scheepsjournaal is bewaard gebleven. Uh, en een Australische journalist heeft daar een boek over geschreven. Het is ook in het Nederlands uh, verschenen. Maar ik las dat boek gewoon van historiaal. Het heeft er dus jou nog niks met de verhalen te maken. Maar toen dacht ik, het staat hier zo nauw beschreven. Wat die mensen allemaal wel niet doen. Op het moment dat er alleen maar wantrouwen is. Want mensen die muiters waren, wisten het wel van elkaar. Maar ze lieten ook niet altijd aan de anderen weten dat ze muiters waren. Toen ze eenmaal gecrashed waren ergens op een eiland. De getrouwen, zoals wij dat nu noemen. Die durfden van elkaar ook niet te zien uh, of, zij dan, of die ene wel een muiter was of dat hij getrouwd was. Dus, dus iedereen leefde op zichzelf, bijna. Tenminste, zo interpreteerde ik het. Hè. Je kan het anders lezen, maar dat is wat het met mij deed. En er, stond een, er ontstond een verschrikkelijke wereld van al wat er gebeurt als iedereen elkaar wantrouwt. En toen dacht ik, toen ik de boek dichtsloeg, uh, als televisiemaker of als ideeënbedenker, maar dat, daar, daar is niks unieks aan, dat is ons vak. Kan ik hier televisie van maken? Wat zit hierin? Ja, je kunt natuurlijk een film maken. Paul Verhoeven wil al heel lang trouwens deze film maken. Ik weet niet of hij nog steeds dat idee heeft. Dus toen dacht ik, hoe kan ik dat gedrag van die mensen vertalen naar nu? Ja, het is niet letterlijk moorden. Nee, dat mag duidelijk zijn. Maar toen dacht ik, de mu- toen was de eerste pitch, zou ik maar zeggen, heette De Muiters. Met nog ook een ronde tafel en een loopplank het water in, zal ik maar zeggen. Als je dat als analogie op het bestaande format ziet, dan uh, gaan we lekker met die regie. We, we zitten nog droog, dames en heren. Uh, dus die, uh, hoe kan ik dat gedacht? Dan kun je natuurlijk naar een sociaal experiment uh, bedenken. Je kan er van allerlei dingen bedenken. En toen dacht ik, ja, misschien kunnen we een, omge- een omstandigheid creëren. Een soort van spelachtige omgeving. Waarin dit, ja, natuurlijk far-edged, veel verder getransponeerd naar het nu. En niet zo bizar als het daar was. Maar dat ik dat gedrag zou kunnen bestuderen. Dat leek mij leuk. Ik zou mensen willen zien die een tijd in een wereld leven waarin ze niemand kan vertrouwen. Wat, wat betekent dat eigenlijk? Dat, dat was mijn mens. Daar kwam de Muiters met een soort spelontwerp kwam uit. De eerste titel was zelfs Stille Kracht, omdat ik het in Indonesië wilde hebben. Toen was het de Muiters. En uiteindelijk op een boot, we weten het allemaal vermoedelijk, uh, op een boot. En hoe produceer je dat dan, et cetera. Wat voor backdrop kan ik, het, kan ik het dan geven die nog steeds die intimiderende kracht heeft? Of dat je opgesloten kan voelen? Vrij logisch, als je nu weet ook dat het een kasteel kan zijn en, het, en de titel werd de Verraders. Wat betekent dit nou wat ik zeg? Dat betekent dus dat ik nooit iets wilde dat je zou... Het is ook nooit zo geweest. Daar werd heel vaak een beetje gevraagd. Maar dan weet ik al wie de verraders zijn. Ja, maar dat is niet waar dit over gaat. Dit gaat over dat je als kijker mag meekijken in een wereld vol verraad en wantrouwen. En dat je identificeert, misschien met de verraders of met de getrouwen, die het niet van elkaar weten. Maar jij hebt niks mee te spelen. Net als in een film. Waarom ja, zou, bij de meeste fictiefilms weet je ook al wie de, de dader is. He? Dan weet je ook al wie de dader kan. is of je kan wie, het ook wie de antagonist is. Of? Maar het is geen hoedanit. Ik denk dat dat de belangrijkste barrière was. Een soort conventie die je bij Wie is de Mol en andere programma's ziet. Dat je moet raden. Dat, uh, dat het, uh, dat, het dat, dat... Ook nog vast andere redenen zijn. Maar uh, dat dat het weer hield. En op een gegeven moment met dat inzicht. Wat ik nu vrij makkelijk verteld en nu het bestaat. Ja, het uh, is heel makkelijk om te zeggen. Goh, had het niet eerder kunnen gebeuren. Maar daar zat een grote... Uh, vermoed ik een grote drempel. Ik wil nog heel snel één laatste vraag stellen voordat ik de laatste stel. Want uh, uh, jij hebt natuurlijk jarenlang gemaakt voor lineaire televisie. Mm-hmm. En nu gebeurt er natuurlijk wel iets anders, on demand. En jij bent nu formats aan het bedenken. En ik ben zo benieuwd, waar denk jij dat de allergrootste ruimte voor innovatie nog ligt voor 
tv maken on demand in plaats van voor lineair. Daar heb ik ideeën bij, maar dat zou ik natuurlijk niet zo snel zeggen. Dat is een beetje het geheim van de... Spits, van de meester. Ja, van de meester. <laughs> nou, daar heb ik natuurlijk ideeën bij van wat, 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 wat als mens levert in het nu. Je vertelde net over de, vroeg net over de verraad, dus laat ik die stappen eens maken. Het, kan, het is misschien ook zo over tijdsgeest gesproken dat zes jaar geleden dat te vroeg was. Toen mijn zoon naar mij toe kwam, die wist dat ik hier jaren mee bezig was. Hij zei, pap, je bent te laat met de verraders. Ik zei, hoezo, het bestaat al. Ik denk, oh nee, je hebt iets gezien. Iemand anders heeft zoiets op. Dat kan, hè. En die zei, ja, je, de, ik speel een spelletje Among Us. En dat blijken dus nu 500 miljoen mensen te spelen in de wereld. Waarbij je zelf, dus online, een soort gelijk spel speelt. Weerwolven lijkt er ook op, toch? Het heeft referenties, zeker, dat zeg ik niet veilig, hoor, maar referenties met, zo is het helemaal niet ontstaan, zoals je net gehoord hebt. Maar heeft zeker referenties met de weerwolven, maar misschien nog wel meer met de mangas, weet ik veel. Ja, de, ja. maar weerwolven bestond natuurlijk al langer, maar mangas was echt een enorme trend de afgelopen jaar. En nog steeds, 500 miljoen mensen, het meest gespeelde spel ter wereld. Dus toen hij dat zei, een paar jaar geleden of zo, wel net voordat we het uiteindelijk konden gaan maken. En je bent te laat. Uh, en toen dacht ik, oh ja shit, ik ging meekijken op zijn computer. En dacht ik, oh ja, maar misschien is het juist goed. Want misschien is het juist omdat dit gebeurt, is het ook iets wat heel goed naar televisie te brengen is. En dan moet ik het op die manier aanwenden. Dus toen gebruik ik het natuurlijk onder andere. Ik zeg niet dat iedereen het overtuigd heeft, maar het heeft ook iets met zeitgeist te maken. Een golf waar je op mee kan. Nu heb ik geen antwoord op je vraag gegeven. Nee, Geloof maar ik. dat wilde je ook niet doen, want dat Waarom is het niet? geheim van de, van de oh, smeten. Oh ja, nee, weet je wat het is? Volgens mij begint het bij als maker en of je nou productie doet of redactie of regisseur bent. Als je een goed verhaal denkt te hebben, dat is iets anders dan een format. Dit moet verteld worden of dit lijkt me superleuk om te zien. Daar begint iets mee. Bedenk wel dat formats bedenken in het begin, dacht ik ook, nou, dat kan natuurlijk ook formats bedenken. Nou, dit is echt een ander vak, dat heb ik ook moeten leren, zal ik maar zeggen. Net als producent, dat moet je ook echt leren. Het is maar goed dat je aan die trajecten naïef begint, want het kost allemaal veel meer moeite en, 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 en mislukkingen dan je van tevoren zou denken. Maar dat is, dat is even ter inspiratie, dat is altijd goed, daar leer je heel veel van. En maak je ook, denk ik, een completere maker. Maar iedereen, heeft een goed, iedereen kan een goed verhaal zien, of het nou bestaand is of niet, of een idee... Dus dat klinkt zo flauw, maar dat, dan vindt het ze weg via de distributie wel. Kijk naar een streamer toe, die het wat korter vertellen in het algemeen ligt aan wat. Dan de timeslots die je fixen op uh, televisie. Ja, dat, dat is er wel te vertalen vaak. En ik ben benieuwd hoe we over vijf jaar erover denken. Maar nu voor de komende jaren, je ziet het ook, er is een hybride gebied. De verraders is gekocht door streamers, door HBO Plus in Spanje en Portugal. Maar het kan ook gewoon op televisie. Dus ja, dat doe ik dan toch weer. Dus dan past het op allebei heel erg goed. Maar bij ik... Videoland was het een hit en het was op televisie een hit. Ja, maar ik kan me ook helemaal voorstellen dat je wel denkt vanuit het medium. En het medium wordt toch iets anders als het on-demand is dan lineair. Dat denk ik wel. Ik denk dat het meer kansen geeft. Kijk, het geheim van de meester waar je net aan refereert. Maar zo heb ik binnenkort ook in Levende Lijven historisch bewijs komt weer aan. Kan je wel zeggen dat is niche of dat is bepaalde kennis die je ervoor nodig hebt. Ik denk dat uh, niche grotere groepen mensen gaat trekken. Omdat als je dat heel, heel goed maakt... dus laat je niet blokkeren door... Oh, is dit wel een goede doelgroep voor? Dan kan je kijken naar je distributie. Want juist door de streamers en de vertaling daarvan... zijn er veel meer te verhalen vanuit Nederland te vertellen. De laatste vraag, want ik ben al ver over de tijd. En, en ik bedank trek geen je... kijkers, maar fans. Oeh, dat is ook wel... Oké. Okay. Ja. De laatste vraag is, en dat past wel in, in, het, in, in de stream of consciousness waar je nu in zit. Wat is nou het beste advies wat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Heb je die vraag eerder gesteld aan mensen? Elke keer. Oké, okay, kreeg je daar goede antwoorden op? Wisselend. <laughs> wat vond je een goed antwoord? Ik probeer nu na te denken. Ja? 
Nou ja, het, het cliché-antwoord is natuurlijk uh, passie. Oh, passie kan ook, ja. Doorzettingsvermogen en blijf bij jezelf. En het zal vast een cliché zijn met een reden. Misschien heb ik een andere tip. Um, in Nederland, want we praten hier tegen Nederlandse luisteraars... en ik hoop heel veel jonge mensen die, dat, die dit zoiets in ieder geval... of ze mij willen horen, is weer wat anders. Maar zoiets wat jij brengt, vind ik namelijk heel goed dat je dat doet. Willen horen. Ik denk dat het belangrijkste is dat je... Kijk, creativiteit is kwetsbaar. Dat betekent dus, dat net als met de kindertekening, dat heb ik nog steeds. Ik ben 53, als ik een, als ik een idee bedacht, of, of ik ervaar als iemand anders... Dan weet je echt nooit of dat tot een succes komt. Dus je moet er een soort van heilig geloof in hebben. Maar je moet ook weer niet te voorzichtig zijn. Dat is moeilijk om dit te delen. Want een format te ontwikkelen. Of een idee verder door te ontwikkelen naar een film. Of een documentaire. Heb je andere mensen voor nodig. En wat mij nog wel eens overkomt. Is dat mensen. Ik ontvang ze graag. Ik luister zoveel het kan naar ieder zijn idee. Dat is namelijk de basis. Iedereen kan een goed idee hebben. Maar neem het risico. En zorg dat, zorg dat je iemand die je het vertelt vertrouwt. En je weet het nooit. En het dan samen te ontwikkelen. Omdat dat lukt je, zeker als jonge creatief, niet zo snel. Je moet een goede partners hebben. Want het is ook zo, een slecht idee heel goed uitgevoerd... doet het beter dan een heel goed idee slecht uitgevoerd. En dan kan je beter als creatief leven door rechtdoor te kijken... rechtdoor te wandelen en dan glij je maar een keer uit over een bananenschil... dan de hele tijd maar naar beneden te kijken of er een bananenschil ligt. Dan zie je eigenlijk niet wat om je heen gebeurt. Dat is een vorm van acceptatie, denk ik. Mag ik je hartelijk bedanken. Graag gedaan, dat was leuk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering nummer 115 van de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten, podcast met als gast is Mark Bos. Dank voor het luisteren. Mocht je het interessant vinden, vergeet vooral niet te volgen of te abonneren. Want dan mis je niks. En volgende week zijn we gewoon weer. Vijf sterretjes gooien, delen, liken. Het wordt allemaal op prijs gesteld. Ik wens je een fijne week en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl